0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y hoy tengo un invitado muy especial a alguien que sigo en su podcast semanalmente, David Blanco. David, además de haber escrito un libro que es Tú eres el gerente de tu vida, tiene un podcast que nos ayuda a esas relaciones con nuestros clientes. El podcast se llama La magia del servicio al cliente. Un referente en lo que hace, una ayuda invaluable para todos a quienes estamos con empresas, que trabajamos, que tratamos con nuestros clientes, que a veces son muy buenos y otras veces nos generan pequeños dolores de cabeza. Bienvenido David, es un gusto tenerte en este podcast.
1: Muchas gracias Claudio.
0: Y poder compartir con la audiencia todo lo que tú sabes, toda tu experiencia y demás.
1: Muchas gracias bien hallado Claudio, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación en primer lugar.
0: Hoy vamos a conocer un poco a David desde su perfil profesional, pero también le voy a hacer tres preguntas que tienen que ver con algunos clientes y algunas cuestiones cómo encararlas para que te ayude a vos y me ayude a mí, por supuesto, a trabajar en distintas situaciones con distintos clientes que a veces, como te decía, nos generan pequeños dolores de cabeza. Me gustaría, este, David, que nos cuentes cómo fue que llegaste a este mundo, a esta parte de tan importante que es el trato o el servicio al cliente? ¿Cuál fue tu carrera, tu camino hasta acá? Sí, la verdad que a mí siempre
1: todo lo que tiene que ver con la atención al cliente me ha llamado mucho la atención. Yo trabajo en una gran multinacional española en, en Movistar, en Telefónica. Hoy en día comercialmente Movistar en todo el mundo. Y pues justamente este año, Claudio, hago 30 años mucho. en la empresa. Uh -huh. Yo entré en el año 91, pues 30 años llevo en la empresa, eh, y bueno, la verdad que, la verdad que feliz. Eh, en los primeros años estuve un poco más en la parte técnica, pero ya tenía relación con los clientes en sus domicilios, en sus casas. Y desde el año 99 ya entré en la parte comercial. Entonces desde el año 99 prácticamente ya fundamentalmente al teléfono, claro. al teléfono donde yo he atendido al cliente. Y luego empecé, además de la propia atención al cliente, como empezó a despertarse en mí la pasión por la formación... Uh -huh empecé también a formar a, a equipos comerciales, a líderes de equipos comerciales, y al final era muy divertido porque realmente yo atendía a clientes y todas las Ajá. cosas que investigaba, que estudiaba, que analizaba, las ponía en práctica con los propios Ajá. clientes. Y entonces realmente el, tanto me utilizaba a mí como Cobaya como a mis Ajá. propios clientes y iba notando como a veces el simple hecho de cambiar una palabra sí lo cambia todo en una relación o lo cambia todo en una interacción con, con un cliente. Y ese, ese es mi recorrido, la verdad que la atención al cliente es mi pasión, esa, esa es la verdad, lo disfruto muchísimo. Y si en ese camino además, pues a través de un podcast uno tiene la posibilidad de compartir las cosas que, que ha ido aprendiendo en este caminar, pues es maravilloso. A veces, de verdad que me sorprende y lo quiero compartir contigo con tus oyentes, hay veces que cuando uno hace un podcast... ¿Verdad, Claudio? Que sí. a veces es una labor solitaria, sí. ¿verdad? En una recámara de nuestro, de nuestro domicilio y estamos grabando. Y uno nunca sabe, porque el simple hecho de cuando uno le da el botón de, la primera vez, que le da el botón de red y empiezas a grabar, en ese instante tú estás diciendo, ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Y quién me va a escuchar? ¿Y a quién le va a servir? Pues yo creo que si le sirve a una persona que te oye, pues ya el, el objetivo está cumplido. Así que muchas gracias por escucharme, sí, Claudio. Bien. Y espero que todas las cosas que voy a compartir en este ratito pues os sean de utilidad, que yo creo que es ser útil a los demás lo más, lo más bonito. Exacto, del mundo. Sí, ahí
0: me hiciste acordar algo que habíamos estado hablando antes, en la previa, cuando no hemos estado comunicando en la sí. semana, de lo importante que es esa, ese feedback, esa devolución de los oyentes cuando te dejan un mensajito, este, y en el caso de una de las plataformas en las que yo grabo, que hay una sola que me dicen, han comentado tal episodio cómo te Exacto. carga de energía, cómo te vas ahí entusiasmado a leer el mensaje Mucho. o cuando te colocan, ya sea el corazón, el pulgar hacia arriba, la estrellita, lo, lo importante que es, porque es así, como vos, decís, vos le estamos hablando a un micrófono y te estás imaginando que le estás hablando ¿Qué? a alguien, pero no lo ves. Exacto. Y te digo una
1: cosa, yo tengo grabado muchos episodios, y actualmente por el tema de la pandemia, y bueno, aprovecho para desearos a a todos, tanto en Argentina como en el resto de lugares, que, que, que estéis muy bien y que os cuidéis mucho. y Mucha salud para vosotros y vuestra familia. Hay veces que yo grabo algún episodio incluso en la playa, con mi micrófono, o sea, con mi celular. Y digo, pero hay muchos episodios que luego no he llegado nunca a, a, a compartirlo, ¿no? Y los tengo ahí como pensando que no sé si esto es un contenido adecuado. Y al final uno nunca sabe, porque a mí me ha pasado de algún... Algún oyente que, que un buen día me escribe me dice, David, no sabes cuánto me está ayudando eh, tu podcast. Gracias a tu podcast tomé la decisión de escribir un libro. Y cuando tú escuchas eso y luego te manda el libro dedicado y firmado, tú dices, madre sí. mi vida, o sea esto es maravilloso, maravilloso. Y luego, como yo digo siempre en mis formaciones, yo se lo digo siempre a mis alumnos, digo, vosotros pensáis que los que aprendéis sois vosotros. Digo, pero en realidad el que más aprende aquí soy yo. Sí. <risa> Porque yo soy solo y estoy con muchos. Sí. Y usted, ustedes sois, vosotros sois muchos y estáis con solamente una persona. En, en cada interacción yo constantemente estoy interactuando con muchísimas personas y me llevo mucho de ellos. Y el, ese feedback es muy importante, Claudio, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos anima mucho y a veces, yo creo que a, a veces en la vida, pasamos por la vida sin decir cosas que sentimos sobre los demás y la vida solamente hay sí. una. Y, y es muy triste que cuando a veces una persona se va de este mundo, entonces cuando todo el mundo le demuestra lo que lo sí. quería, ¿no? Pues queramos a las personas y demostremos lo que lo que nos queremos o lo que o lo que apreciamos en la, la labor de alguien en vida, es, que yo creo es que es el, el, momento mejor,
0: de hacerlo. el
1: mejor momento. Sí. Así que te agradezco mucho ese, ese feedback que me diste porque es muy reconfortante. Bueno, muchas gracias. Uno nunca sabe si a veces está en un punto de su podcast en el que tú dices... Tengo pocas escuchas, estoy en un momento en el que no tengo las escuchas que tenía antes. ¿Esto tiene sentido no tiene sentido? Pues con tu propio comentario digo, tiene sentido, claro que sí. Y me anima, me reconforta y me anima a seguir no. adelante. Así que muchas gracias, no, Claudio.
0: No hay por qué. Ahí cuando decías que grababas en la playa, tengo muchos episodios, sobre todo al principio, que lo grababa en exteriores. Eh, uno de mis clientes es tiene real. un parque grande. Cuando llego yo, antes que lleguen los empleados, estoy solo en ese lugar con el canto de los pájaros y los primeros episodios sobre todo los grababa con el celular, con el móvil y se escuchan los pájaros detrás y extraño el grabar en exteriores, por ahí lo he hecho tengo algún otro episodio descolgado en el medio, pero hablo de jardinería y lo mejor que el estudio sea un jardín, el estudio de grabación claro de... claro y si se oyen pajaritos
1: alrededor, no. pues claro, es que te es que puede hasta a pie de, de a hablar el, el pajarito que está alrededor y puedes hablar sobre él. Ahora mismo está revoloteando aquí sobre esa planta. Pues sí,
0: claro, hace, no hace clarísimo. tanto grabé un episodio eh, yo en mi casa, pero estaban varios pájaros en el jardín de mi casa y, este, y se escuchaban fuerte. Entonces creo que salieron algunos de los cantos ahí en el episodio. Y yo feliz. Qué feliz. feliz Porque además estaban en el claro. mi jardín. No era el jardín de otro. Entonces, Efectivamente. <risa> eso era como que hablaba bien de mí. ¿viste? Porque... Claro. Eh, algo ya lo vamos a, a charlar eh, Dentro de mi formación docente Aprendí muchísimas cosas Que las aplico con el trato de los clientes Una es el tema de las palabras Como dijiste vos, quizás una palabra Pueda llegar a agarrar y cambiar Todo el sentido de la comunicación Si yo vengo hablando Bien, a lo mejor de un cliente O de lo que está haciendo Y dentro de esa frase Coloco la palabra pero Ya listo, ese pero como que borró todo lo que había dicho y es como que si fuese el inicio de una oración. Lo mismo pasa con un montón de otras cosas y es este, importante por ahí estar atento a cómo uno se comunica. Sí, ¿no? Y la parte de comunicación dentro de la docencia es muy importante, como por ejemplo cuando uno se refiere o trata con alumnos pequeños, el usar la palabra entendiste. El entendiste subconscientemente Exacto. está como menospreciando la capacidad intelectual de la otra persona. Entonces, el tema era decir, llevarlo todo a uno. ¿Me explico? Entonces, de esa forma pueden agarrar y cambiar. Y antes de que ya te empiece a bombardear con algunas preguntas, quería comentarte que esto que, esto que decías vos, de que aprendes de los alumnos en las, en las clases, es así. Tengo abierto la, la posibilidad de que me ayuden económicamente como mecenas a partir de Patreon. Y claro. eso permite que la gente ingrese a un grupo privado de Telegram en donde todos comparten información. Y es impresionante, por ejemplo, bueno. hablan de una planta, y yo conozco las plantas que se utilizan básicamente en mi provincia, a lo sumo en mi país, pero, por ejemplo, alguien que está en España o que está en Puerto Rico, comenta sobre una planta, y es importantísimo la devolución de todos. ¿sí? En esa comunidad hay quien se dedica a la agricultura orgánica. Entonces, cuando hay sí. una plaga o algo dentro de una planta, él hace sus aportes desde esa visión Y es impresionante Porque hay gente de habla hispana Básicamente de España Y desde México para abajo Pero también hay gente que está eh, sí, viviendo sí. en Estados Unidos O en Canadá Que emigraron desde sus países Como podría ser Colombia o Perú Y van haciendo sus aportes Y hay quien llegó Me, me acuerdo de una persona que llegó a, a Toronto Y empezó a mandar fotos De, sí, sí. de los árboles Porque estaba fascinada Y eso enriquece pero muchísimo y es Mucho. la verdad que es invala, invaluable, perdón así es que coincido con lo que decís de que uno aprende más de la gente con la que está capacitando a lo mejor sí, es que mejoran nuestro mejoran nuestro discurso mejoran nuestro discurso algo que
1: nosotros pensamos que pens entendemos que además a mí me pasa una cosa yo en las formaciones que imparto nunca imparto dos formaciones iguales de hecho hace el Hace un año y poco que estuve en, en Santo Domingo, en la República Dominicana, me invitaron a, a dar unas conferencias. Eh, aparte de la conferencia que daba para casi mil personas, luego después di unas charlas de gestión emocional basadas en, basadas en las cosas que yo trabajo y en mi libro. Y entonces yo tenía dos clases de alumnos. O sea, tenía dos clases. Eh, una clase que... De un, eran aproximadamente unos 28 o 30 alumnos y otra otra clase que era más numerosa, que eran pues casi 60. Y me acuerdo que había una, había una chica de la universidad que me asistía constantemente, tanto en una clase como en otra. Y cuando ya llega el último día, me dice, David, dice, la formación ha sido la misma, pero los contenidos que has contado en una y en otra son distintos. Y yo le dije en ese instante, digo, claro, digo, son distintos porque las personas son distintas. Y esa es la clave, ¿no? La adaptación de lo que nosotros sí. contamos depende del, de nuestros interlocutores siempre, sí, eh, que nos cambian y nos claro, mejoran.
0: Bueno, eso yo, eh, salvo el año pasado, que por cuestiones de público conocimiento no pude dar talleres, yo habitualmente doy entre tres y cuatro talleres anuales que tienen que ver con jardinería, con jardines Bien. verticales, con huertas orgánicas y demás. Este... Oye, los jardines verticales en España están súper claro. de moda, ¿eh? Sí, yo después dejé la parte de jardines verticales eh, porque descubrí el mundo de los paludarios y estoy con paludarios, que es una cuestión media ah. parecida, pero no igual. O sea, es una combinación entre una pecera y un jardín vertical si lo quieres simplificar muchísimo. No es así, pero digamos como para que puedas hacerte una imagen mental. Así vale, es. vale, vale. Bueno, ¿te parece que pasemos entonces a las preguntas? Bueno, sí, sí, adelante con lo entonces, que quieras Ya habíamos hablado de que la idea es presentarte Un perfil de cliente no muy definido Pero con el que nos uh -huh. podemos encontrar Si bien es un podcast que se dedica a la jardinería Y estamos pensando en emprendedores jardineros y sus clientes Yo creo que el perfil coincide para muchísimos sectores Muchísimas profesiones sí. Todo aquel que trata con un cliente vendiendo un producto o un servicio Se va a encontrar con algo parecido entonces, el claro. primero que te había armado dice, un cliente al que nuestra presencia le es casi indiferente. Es decir, vamos al jardín, trabajamos en ese jardín, no tenemos contacto con él y después, si hay algún tipo de contacto siempre es a través de un intermediario. El, por ejemplo, el personal doméstico, que le deja al, a, a la empleada, digamos que está trabajando en la limpieza de su casa, las indicaciones para que nos las dé o que nos las deja en un papelito como diciendo, esto es lo que hay que hacer en el jardín pero es como que uh -huh. eh, el contacto, ya sea visual, de charla y demás, no se da. ¿Cómo podemos trabajar con ese tipo de clientes? Porque en cierta forma es como que se coloca en una categoría de ser humano diferente a la nuestra y no es así, somos todos iguales.
1: Efectivamente. Y la primera pregunta que yo te haría ahí y que, y que me viene a la cabeza es ¿por qué necesitas, por qué te gustaría hablar con, directamente con él? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu objetivo al, al interactuar
0: directamente con él? El hecho de, de estar en contacto con el cliente es para que él me conozca, él reconozca a la persona que está detrás. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, y, y, y por lo que he charlado ocurre en distintos países, hay muchas personas que llegan a la sí, jardinería sí. como una forma de sobrevivir. Entonces, le uh -huh. faltan conocimientos técnicos, ...y terminan agarrando y considerándoselo como cortadores de pasto... ...ni siquiera de césped de pasto... Uh -huh. ...al haber mucha gente que se dedica a cortar el pasto... ...es como que la profesionalidad pasa a un segundo lugar, a un segundo plano... ...entonces si sí es el que me viene a cortar sí. el pasto... ...pero no es el que está atento a la, eh, cómo hay que modificar las condiciones del riego... ...por la estación del año cómo hay que ir podando las plantas, porque una planta está con las flores y lo podo después y no lo podé antes de que floreciera. Todo ese tipo de cosas hacen a un jardinero profesional. No hay En la Argentina claro. no hay muchos lugares donde te puedas formar profesionalmente. Entonces la idea mía es, el contacto con el cliente, es ir cambiando un poco esa mentalidad de que es un cortapasto. Perfecto. Entonces eso me lo permite el trato directo. Si me deja un papelito que hay que hacer esto, esto y aquello eh, y yo no le puedo decir mira, claro, esto no lo, puedo, no lo hago ahora porque no es momento y no es momento por estas razones o porque el pasto está cortado alto y porque el pasto hay que cortarlo en esta época del año, a esta altura, por estas razones entonces eso no lo puedo hacer no le puedo indicar, no le puedo comentar no puedo, entre comillas, educar al cliente sobre cómo es el mantenimiento de su jardín Siempre tienes que tener un
1: intermediario, ¿no? Y, y, y parece como que ahí hay un mensajero que es el que te va transmitiendo Exacto. la voz de, sí. la otra, de la otra parte. ¿Y si, por ejemplo, qué pasaría, Claudio, si a la hora de, de aceptar ese, ese, esa relación laboral en el que empiezas a trabajar con la persona, eh, insertas como una primera condición que para empezar a trabajar, primero necesitas conocerlo.
0: ¿Eso sería factible? Sí, pero eh, de hecho lo hago. Pero, pero quedó entonces, ahí. Pero luego no, no se mantiene no. en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a las propiedades, vale. cuando llegamos se han ido a trabajar, es raro que los encontremos, entonces directamente este, pasó a la primera vez cuando me conoció, cuando contrató el servicio y se quedó ahí. Entonces, en algunos casos que son empresas, nos pagan a través de la empresa, a través de una transferencia bancaria, entonces el contacto directo con sí. el cliente quedó solamente en aquella oportunidad. No porque llegamos al domicilio y ya no claro. estamos.
1: A ver, a, yo pienso que aquí hay una cosa, en principio, por, por dar respuesta a lo, que me, a lo que me planteas. Claro, para ti es una... Depende de cómo uh -huh. somos, ¿no? A ti te gusta la, la cercanía con el cliente, el poder transmitirle. Eh, porque, claro, yo no soy experto en jardinería, uh -huh. evidentemente, pero sí entiendo que un jardín es una, es, es una parte más de uh -huh. nuestro hogar y también es un lugar estupendo donde se pueden generar recuerdos, sí. momentos preciosos con nuestra familia, el ver cómo porque el jardín de sí. definitiva es vida sí. absoluta, ¿no? y entonces puede ser un espacio precioso para, para ir creando recuerdos con nuestros seres queridos y con, la, y con los amigos que nos visiten, por ejemplo claro, para ti es importante esa conexión uh -huh. con ese cliente, puede haber otro, otro jardinero que eh, lo, lo lleve más al, al plano de ejecuto un trabajo y, y nada más no y me voy eh, claro, yo creo que puede ser puede ser interesante transmitirle en ese primer momento al, a ese cliente que para ti es muy importante que a lo largo de toda esa relación que tengáis eh, os veáis de sí. vez en cuando. Mira, yo necesito verte de vez en cuando para transmitirte porque yo quiero ofrecerte mi mejor trabajo y, y yo necesito que de vez en cuando nos Exacto. comuniquemos. Yo creo que esa podría ser una opción en el primer Exacto. momento establecer ese punto de partida que en cierto modo son las reglas con las que tú bueno, quieres trabajar. Luego, esas reglas con las que queremos trabajar, luego nos encontramos con la otra parte, que la otra parte puede estar desplazada. Puede ser una casa de segunda residencia que la persona no está allí. Entonces, claro, luego ya nosotros nos tendremos que adaptar a las circunstancias. Y luego yo creo que también hay otra cosa importante y es la aceptación. Hay cosas que podemos conseguirlas y cosas que no podemos conseguirlas. Entonces, claro, hay en ese punto, si tú dices, mira, con este cliente no hay forma de que yo pueda interactuar sí. con él, pues simplemente lo acepto, lo acepto. Y a lo mejor puedes tener puedes proponerle algún tipo de, no sé si me ocurre, ¿eh? algún gesto en el que le, le escribas una sí. carta o una nota en la que le indiques que, cuáles son los, los progresos que se están produciendo o qué es lo que está sí. haciendo y en cierto modo que le pidas ese feedback, aunque sea de manera epistolar, sí. Y a través de un intermediario, pero yo creo que esa, se me ocurre que esa puede ser una, una posibilidad, ¿no? Y, y luego, si no se consigue, aceptarlo. Sí. Hay que aceptar. Yo creo que en la vida muchas veces las cosas no son como nosotros queremos y pues a dar lo mejor de nosotros mismos, a hacer nuestro trabajo de maravilla y adaptarnos a las circunstancias. Yo creo que esa sería, sería mi, mi respuesta. Sí, ¿no? La
0: vía que me decís de dejar escrito también la he utilizado, pero es como que no, no, ah, no ha habido respuesta. Entonces no. he aceptado la situación. Pero también pasa una sí. cosa.
1: Claro, lo, lo que sucede es que esa persona, seguramente por el, por su propio perfil de comportamiento, no necesita esa parte relacional. No, no. Y, y, claro, y eso es algo que también es importante. Yo el otro día en el podcast grabé uno de los últimos episodios, creo que es el último, se llama el vendedor uh -huh. frío. Sí. Y claro, si yo pregunto, si yo pregunto en voz alta, oiga, ¿qué les parecería ¿qué les parecería que nos atendiera un vendedor frío? Un vendedor que va exclusivamente a, a dar respuesta a lo que nosotros le pedimos, no quiere, no va a romper el hielo, no nos va a preguntar por nuestra familia, no nos va a preguntar cómo estamos, simplemente se va a dedicar a dar respuesta a lo que nosotros mm -hmm. le preguntemos sí. y poco más. Depende de con quién interactúa, Exacto. porque si con quién interactúa es como él, se va a sentir cómodo. Y lo mismo puede ocurrir con, con este, con este eh, perfil de cliente que puede relacionarse con, con otro jardinero que tenga su mismo perfil y no tendrá la necesidad que no, tú tienes. No. Eh, yo creo que no lo podemos cambiar. Eh, Esa sería eh, quizás es así
0: como si vos, eh, de todos modos, no, no intento cambiarlo, sino es como quizás también un poco alimentar el, el ego, ¿no? Es decir, demostrar sí. que sé. No sé si a veces termina pasando por ahí, pero el hecho de la comunicación me ha hecho acordar. Por ahí a veces uno hace una consulta cuyas respuestas son cinco palabras y te arman una historia para dar 20 explicaciones y llegar al punto que yo quería saber. Me pasa porque a veces yo me voy claro. por las ramas, el perfil docente me lleva a ir explicando distintas cosas hasta llegar a lo que y me habían mí. preguntado. Y a mí, exacto. Eso ya estoy haciendo un reconocimiento. Bueno, pasamos a un segundo perfil, entonces. Estupendo. Yo no sé si ustedes veían la serie, por aquí es muy famosa, la del Chavo, el Chavo del 8 Serie mexicana. Al, algo, bueno. algo. Alguna vez sí he visto algún bueno, episodio. Esto un poco se identifica con el chavo en el siguiente sentido. Hay clientes que uno va a hacerle distintas cosas al jardín, como por ejemplo corregir el riego por aspersión o trabajar en las plantas, y lo tienes al lado tuyo casi mirando por encima del hombro lo que estás haciendo. ¿sí? <risa> y ahora estoy recordando algo que pasó la semana pasada, y es así: o sea, Camino de un aspersor, de un elemento que emite agua al otro y lo tengo parado en el primero, parado en el segundo, en el tercero. Este, <risa> termina siendo por ahí gracioso, pero cuando eso ocurre con mucha frecuencia a veces se torna como una situación un poco incómoda. Entonces claro. llega cómo trabajamos con ese cliente para que nos dé ese espacio que por ahí necesitamos. Porque es como que cuando estás trabajando uno comete errores y lo vas corrigiendo. Nos pasa a todos, somos seres humanos. Pero cuando lo tenés encima el cliente es como que no podés llegar a equivocarte y decir, bueno, a ver, regulé el aspersor y me quedó un poquito corrido y me termina mojando a mí porque se abrió de más, por ejemplo. Un ejemplo claro. absurdo, pero que representa lo que pasa cuando estás con el cliente encima y no trabajas cómodo, trabajas bajo presión. ¿Cómo hacemos Es... Es curioso porque, claro, se está
1: produciendo también en ocasiones... Las cosas a veces no, no son como siempre parecen, ¿no? Puede darse dos circunstancias, que la persona no esté fiscalizando, que esté viendo cómo lo hacemos. Eh, se me ocurre que incluso pueda empezar a, a hacerte preguntas o incluso decir, ¡ay, no lo haces de... ¡ay, no utilizas la... ah yo pensaba que... ah en otra ocasión otra persona que vino! ¿Verdad? <ríe> lo hacía de esta manera. <ríe> Y en otras ocasiones, yo creo que se da la otra circunstancia que la persona sea tan cordial que le guste tener ese lo que antes estábamos Ajá. hablando del otro perfil. Aquí todo lo contrario, que necesite sí. ese contacto sí. humano y necesite estar ahí presente simplemente o a lo mejor hablándote del tiempo o hablándote de muchas cosas. ¿no? Yo creo que aquí lo que me viene a la mente es ser asertivos, decir lo que queremos. Es verdad que es complejo porque esa persona está en su casa... Y en cierto modo le, le, le tenemos que decir de manera sutil, por favor, déjeme a solas, Ajá. ¿verdad? Que necesito. Entonces, yo creo que puede ser una, una manera, un primer intento puede ser eh, algo así como, eh, Ricardo, mire, hagamos una cosa. Yo ahora le aviso, si le parece, haga usted sus cosas, que seguro que tiene que, mm. que, tiene, que está ocupado y seguro que tiene que hacer algunas cosas. Y cuando ya esté todo dispuesto, yo le aviso. Esa mm. puede ser una manera sí. sutil de decirle, Déjenme que yo vaya haciendo y cuando ya lo tenga completado yo le aviso. Si la persona se, se da por aludida, lo más normal es que diga, ah, perfecto, perfecto, pues le dejo que para que usted trabaje tranquilo. ¿Eso qué significa? Que la persona eh, ha entendido sí. nuestro mensaje, ha comprendido y se marcha. Claro, a mí me gusta siempre ponerme las situaciones también difíciles. ¿eh? ¿Y qué hacemos cuando la persona no se quiere ir? <risa> y se queda allí. Ah, no, 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 si yo estoy aquí perfecto, no tengo nada que hacer. Sí. <risa> pues... Podemos hacer un otro, otro nuevo intento y explicar, y yo camino hacia la asertividad diciendo, mire, yo estoy encantada de que esté usted aquí, pero se lo digo por lo siguiente, por mi experiencia, como tengo que, ir hacer, tengo que ir realizando correcciones y sobre todo me gusta concentrarme, porque quiero que quede todo muy bien, pues si usted... yo pues casi prefiero que usted haga sus cosas y cuando yo ya termine le, le aviso. Si la persona tampoco se da por aludida, Claro, puede ser muy, no, no va a ser factible decirle, mire, váyase, sí, no es factible, evidentemente, está en su casa, está sí. en su hogar, entonces yo creo que pasaría por hacer esos dos intentos y si la persona no se va, pues en cierto modo no nos quedará más que trabajar con él al, alrededor, que supongo que te pasará sí. muchas veces. ¿verdad? Sí,
0: en realidad los dos casos que comentaste de esa persona que es eh, sumamente cordial y que está ahí como haciéndote compañía y viendo en qué te puede asistir, sí. es el caso que tuve la semana pasada. Este cliente es muy atento y está ahí y, y cualquier necesidad quiere que vaya y haga esto, necesita que haga esto otro, por el hecho de que es muy atento pero también el otro, que era el que por ahí a uno le hace ruido a veces, es el que está ahí marcando y claro. por qué esto y por qué lo otro, que un día me llevó a un cliente que va a embarcarse más en el siguiente perfil, me termina diciendo, ¿por qué siempre el césped del vecino de enfrente se ve más verde? Entonces le digo, simple, crúcese <risas> a la vereda de enfrente y mire su jardín y va a ver que el suyo es el más verde de la cuadra. Porque de hecho era así, era, era increíble El jardín de él estaba muy verde eh, Habíamos hecho una resiembra otoñal Entonces estaba todo el césped nuevo, verde, hermoso ahí Y los que estaban eh, sus costados todavía no lo habían hecho había, Era muy reciente, entonces todavía no habían germinado las nuevas semillas Y su jardín era el que estaba más prolijito Entonces terminé sí. respondiéndole de esa forma y, Bueno, en este caso sonrió porque reconoció que tenía razón y porque justo me agarró a mí también en un momento en que estaba como inspirado en el trato al cliente. Porque hay cuestiones que también es una realidad. Hay muchas variables cuando estamos trabajando con personas y, y los problemas que uno tiene adentro quizás del propio trabajo, de la relación con los empleados o problemas personales a nivel, digamos, de su casa o económico, lo que fuera no, no uno no puede dejarlo de lado. Entonces, la idea es que en este momento lo que claro estamos que sí. hablando es siempre estando consciente de ese trato con el cliente, de ese servicio que estamos brindando, pero...
1: Es que hay una cosa, Claudio, que realmente la, en, el, en la atención al cliente las, las recetas exactas no existen. ¿Por qué? Porque las personas somos singulares. Cada persona es diferente. Entonces lo que nos sirve con un cliente, con otro no nos sirve. Y es cuestión de ir adaptando, modelando cada situación. Y, y yo creo que también, en cierto modo, estableciendo nuestras propias reglas sobre cómo queremos trabajar eh, y cómo queremos hacer las cosas. ¿Con qué objetivo? Pues con que el resultado final sea el mejor. Entonces, a veces yo creo que la asertividad es necesaria es decir, y, y directamente dirigirse a la persona de manera cariñosa, de manera afable, decir, mire, le, yo sé que seguramente le gustará estar aquí presente y viendo lo que estoy haciendo, pero yo le digo la verdad, permítame que le hable con total, con total franqueza. Como yo me siento más cómodo es que primero... Deme, permítame por favor un espacio en el que yo vaya haciendo mis correcciones, mis trabajos y tranquilo que en cuanto ya lo tenga completado yo le estoy llamando para que usted sea el primero que lo pueda ver y me dé su opinión a propósito de cómo, del resultado final. Esa puede ser una opción, pero insisto habrá un sí. perfil que no se va a querer sí, sí. ir, ¿verdad? <risa> pero, y con ese tendremos que convivir, ya, sí. <risa> porque está en su casa y no lo ya, podemos sí, echar. Ya,
0: ya. Bueno, otra de, la, de las cosas, otro de los tipos de clientes que por ahí me he encontrado, convengamos que he tratado de, de armar algo más rígido porque el abanico es muy grande y como decías, cada persona es singular. Claro. Este decía, es de un cliente que no está tan pendiente del costo del servicio. Sí, obviamente, para que no le cobren locuras, pero no está tan pendiente de ese aspecto. Tiene uh -huh. quizás poco contacto con el jardinero se reconoce como una persona que no sabe de plantas. Bien. Pero este, acá le diríamos que es aquella persona como que busca la quinta pata al gato, el pelo en la sopa. Una persona que te dice, por ejemplo, como te comentaba antes, no me interesa qué plantas hay en la carpeta del césped siempre que se vea verde. Trabajamos en función de eso. Y de repente, un sí. fin de semana, fuera del horario de trabajo, se pone a sacar foto con el celular y te muestra de yuyos, malezas o hierbas no procedentes para el césped que no superan el centímetro y medio o dos centímetros de altura que estamos hablando que tiene el mismo nivel del césped ha agarrado el metro incluso no ha agarrado el metro no, y se si poco a medir. No, cómo más ¿verdad? le ha tenido que poner una lente de esas para hacer fotos macro macrofotografías este, me ha pasado me ha pasado por ejemplo de que quiere que el cerco un cerco verde tenga una determinada altura y entonces lo llevamos ahí y después al tiempo me dice pero con lo alto que está el cerco no me deja ver la montaña vivimos en zona montañosa no me deja ver la montaña sí. este ¿por qué no lo has cortado que esto? Porque primero me había dado una orden y después ahora es una contraorden. Como okay. le digo, bueno, claro. este, nosotros vamos a ir a su jardín el día miércoles que es el día que corresponde a la visita, ahí comenzamos a trabajar sobre ese cerco. Como no podía esperar, llama a alguien que venga el lunes y se lo corte. En un tramo de pocos metros tenía fácil 30 centímetros de desnivel el cerco. O sea, no había una línea horizontal y después tenemos que ir y corregir. Ese tipo de clientes me pasa que sigue reconociendo en muchos casos que no conoce de plantas y después te discute que una planta es la que él dice y no la que yo le estoy comentando de confundir árboles que son incluso hasta de familias distintas, pero como la hoja es parecida y hasta te manda fotos de internet. Sí. Este, lo charlamos recién en profundidad fuera del micrófono, entonces sí. ya sabes de qué se trata. Eh, entonces, claro. es un cliente complicado, un cliente difícil.
1: Es que es un perfil muy, o sea, es un perfil uh -huh. controlado. O sea, es un perfil... De, es un perfil eh, ese perfil es un perfil que ve la vida en función de... Necesita tener el control sí. de las situaciones. El simple hecho que diga que no conoce, es cierto, pero aunque no conoce, en cierto modo yo creo que es para real... llevar a cabo una fiscalización sutil, que no parezca tan directa, que no predisponga de manera negativa a... al profesional, pero que él por detrás luego va lanzando mensajes, mensajes sutiles, mensajes a veces no ya más directos, y sobre todo lo que a veces se produce ahí es una reprobación del trabajo que se está realizando. En ocasiones también incluso se está desautorizando. O incluso en ocasiones, como decía le buscan la quinta, pa, la ¿cómo quinta, pata, la al quinta gato. pata al gato. Claro, porque en cierto modo es un perfil muy meticuloso, un perfil muy perfeccionista. Y, y sobre todo una de las cosas que yo creo que como profesionales nos no fastidia, nos molesta o nos puede llegar a enojar es que tú con él te ves, te veas el miércoles y el lunes va otra persona, uh -huh. porque lo que está demostrando ahí en realidad es que su gestión emocional le cuesta uh -huh. gestionar sus emociones y ese ímpetu necesita de manera inmediata, como tú no puedes ir el lunes, sino que tienes que ir el miércoles, pues el lunes ya él toma una decisión sobre un, un cometido que profesionalmente te compete a ti. Claro, aquí pasan dos cosas. ¿Qué hacemos cuando alguien nos está en cierto modo desautorizando o en cierto modo desacreditando nuestra forma de trabajar e incluso trayendo a otro profesional? Se pueden dar dos circunstancias que yo creo que, que tenemos que considerarlas. Uno, si tenemos la posibilidad de decir, a mí este cliente no me interesa y no quiero trabajar con él, pues esa es una posibilidad. Y yo creo que la una cosa importante en la relación con los clientes nosotros nunca podemos satisfacer siempre las necesidades uh -huh. de un cliente y todos los caprichos que un cliente quiere. Es importante poner y establecer límites. ¿Cómo establecer límites? Siendo asertivos, siendo cariñosos, siendo muy educados. Pero lo que nosotros pretendemos no siempre es lo que a la otra parte le llega uh -huh. o no siempre es lo que al final eh, transmitimos, ¿no? O, o sí lo transmitimos, pero a la otra parte le llega de otra manera porque él tiene su concepción de las cosas, ¿no? O su visión del mundo. Poner límites es muy importante, ese, ese es el punto uno. Si podemos decidir no seguir trabajando con esa persona, esa puede ser una decisión. Pero también entiendo que hay ocasiones en las que, por la situación actual, por el momento en el que nos encontramos, uno económicamente dice yo no puedo rechazar este trabajo y por tanto hay que hacerlo. Entonces, eh, volvemos nuevamente, hay que conversar y hay que hablar y hay que exponer lo que nosotros queremos. Y hay que decir, mire, entiendo que a usted le gusta, pues más o menos, sugerirme algunas cosas, pero yo lo que le pido, por favor, es ser asertivo nuevamente, sí. Claudio. Yo sí. creo que es decir cómo queremos que sean las cosas, una asertividad empática también, cariñosa, teniendo en cuenta la otra parte. Yo comprendo que le gusta, y es que a mí me pasa igual en mi casa, a mí me gusta estar muy encima de lo que está sucediendo, porque es que estas esta planta la he plantado yo y lleva, lleva 20 años conmigo, ¿no? Y ahí ya tocamos la parte emocional. Pero lo que sí le pido, por favor, es. Es como la técnica del sándwich, ¿no? En cierto modo. En la, parte, en la parte de arriba, el primer pan de arriba, eh, ubicamos la empatía, decimos de manera cariñosa, dulce, algo. En la parte de en medio, lo que puede ser la carne. Eh, pues la carne en Argentina, madre mía, qué maravilla.
0: Estoy rodeado de vegetarianos. Estoy llegando en al mi caso. sitio.
1: Estoy llegando al sitio maravilloso. De el, el lugar del mundo donde se hacen los mejores asados, qué maravilla. Y yo voy mucho en Sevilla a comer un restaurante argentino porque, bueno, los vacíos de ternera y todo eso, y, y la carne de entraña, es que me apasiona, me apasiona. Entonces, bueno, volvemos al, sí. al episodio. <ríe> la parte de arriba tenemos el pan, ahí introducimos un elemento emocional y un elemento positivo. Eh, en la parte que, en cierto modo, sirve de preparatorio para nuestras palabras y para nuestro feedback. Eh, asertivo y aquí en la parte de la carne decimos, mire, yo Carlos de verdad le pediría por favor que usted me dé el espacio, que usted me permita, que usted entienda que yo que usted comprenda, ahí es donde nosotros decimos en cierto modo cuáles son nuestras reglas de juego que las tenemos que decir, porque si no al fin y al cabo nos convertimos en seres reactivos, que única es, es lo que yo pongo muchas veces como ejemplo con, con mis equipos, es como cuando hay un, nos convertimos en un bombero que Exacto. se dedica a apagar fuegos y entonces agarramos la manguera y aparece por ahí un rescoldo de fuego y entonces nosotros con la manguera dirigimos hacia allí. Ahora otro fuego, dirigimos con la manguera hacia el otro lugar. Otro fuego, dirigimos hacia el otro lugar. Y entonces no somos dueños de nuestro trabajo. Y ocurre una cosa, que hay un perfil de cliente que es imposible satisfacerlo porque su capacidad de exigencia, su capacidad de demandar no tiene límites. Y entonces ante ese perfil hay que poner límites. Y como digo, si no nos queda más trabajo, que eso pasa como en el mundo de, la, en el mundo de, lo, de los actores en ocasiones, ¿no? ¿Cuántos actores eh, asumen trabajo, asumen papeles o películas que no les gustan? Pero que en cierto modo no les queda más remedio. Pues yo diría que en el momento en el que uno pueda tener la capacidad de decidir y poner límite, de decir, mira, lo siento mucho, pero nuestra relación finaliza aquí. Yo no puedo, no puedo seguir trabajando contigo. Y si no, pues hay que convivir. Bueno, no, no como te había
0: acá. comentado, normalmente me encuentro con clientes difíciles para llamar de alguna forma. Y yo sigo trabajando con ellos durante todo el tiempo que pueda. Creo que me ayudan a crecer como profesional, a crecer como persona. Muchísimo. Porque por ahí me obligan a, a estudiar algo o a, o a profundizar en algo que quizás en otro momento o con otro cliente que no te lo pide, con una respuesta simple y sin tanto fundamento, va bien. Este cliente me decía, vos y tus libritos, o sea, no, no me vengas a mí con las respuestas teóricas y demás, yo quiero resultados. Esa era una de las cosas. En una de las oportunidades en donde yo estuve bastante asertivo, no soy una persona que reaccione muy fácil, soy de, de, de controlarme bastante y esperar el momento oportuno para decir las cosas porque si una persona está enojada uh -huh. o está, como decimos acá, está caliente, porque quizás uno termina siendo la, la persona que recibe toda su carga negativa, toda su bronca quizás por un problema de, de la empresa claro. entonces en un momento que se dio la posibilidad de hablar con este cliente que por suerte no se llama Carlos, porque si no hubiéramos estado en el horno este <risa> él, le digo, ¿sabe lo que pasa? es que Ustedes lo que hace siempre es marcar, es buscar en dónde uno puede haberse equivocado. Todos los jardines tienen detalles porque estamos trabajando con la naturaleza y yo puedo querer que la planta crezca con forma de bolita, pero no va a crecer con forma de bolita, va a crecer como su arquitectura lo, lo tiene programado genéticamente. Entonces, si porque ve una ramita de un centímetro fuera de lugar me va a estar haciendo un planteo, no es así. Aproveche y disfrute de todo el resto del jardín. Y no andar buscando, porque sí. casi es como que andaba buscando razones para no disfrutar. Esa fue la lectura que hice yo. Entonces, cuando le digo eso, le digo que además se aplica a todo. Porque si usted lo único que hace es marcar cosas negativas de los demás que están a su alrededor, primero no lo va a disfrutar. La otra persona se va a terminar desganando y lo que va a estar haciendo... No va a ser quizá de tan buena calidad porque va a perder de disfrutar de su tarea. Que es lo que me, por ahí hablaba por lo que me pasaba a mí.
1: Hay un matiz ahí, sí. si me permites Claudio, disculpa que te interrumpa. Hay un matiz ahí importante. A la hora de transmitir el mensaje, eh, yo, yo creo que lo más efectivo es eliminar los mensajes tú. Los mensajes tú, usted, sí. a ti, esos mensajes tú psicológicamente es importante... Importante uh -huh. eliminarlos. Yo siempre digo una frase, duro con el problema, blando uh -huh. con las personas. Duro con el problema, blando con las personas. Entonces, lo más, lo más potente, bajo mi punto de vista y psicológicamente, es llevar el eh, todo al terreno de la descripción de la situación. Dejando a la persona a un lado. Es que usted, cada vez que usted lo que está buscando, incluso si utilizamos la primera persona del plural, es que claro, aquí si nosotros nos ponemos a buscar cuáles son los errores, seguro que los vamos a encontrar. Es un pequeño truco psicológico, pero cuando utilizamos mensajes tú, lo que la otra persona entiende es que estamos yendo uh -huh. hacia ella. Y lo que suele suceder es que la persona con un mensaje tú se pone a la defensiva. Cuando nos ponemos a la defensiva, nos alejamos sí. del objetivo. Entonces, yo diría, importante, mensajes en primera persona del plural, lo que también se denomina plural majestático. introducirnos en el problema nosotros también. Y ahí ya la persona no se, pone, no se pone seguramente tan a la defensiva. Yo esto lo vivo mucho en el mundo de la atención al cliente, en mi día a día como responsable de, de equipos de call center de atención al cliente, al teléfono. Y lo noto muchísimo cuando, cuando el comercial empieza a decirle al cliente es que mire, usted lo que tiene que hacer, usted lo que debería, no es lo mismo decir eso que decir, mire, le comento, lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que hacer, el cliente lo toma absolutamente, de, lo, lo to se lo toma absolutamente diferente, porque no lo entiende como un mensaje claro, tú, que es sí. una demanda o una petición concreta. Y creo que quizás eso, eso puede ser interesante utilizar, tenerlo presente y, y construir mensajes en primera persona, no en segunda Bien. persona que puede eh, poner a la otra persona. Es parte algo de la que exclusiva. voy a poner
0: en práctica. Eh, y eh, vos sabés que esta persona en particular, lo que me respondió eh, en su momento, ahora esto pasó hace varios años, quizás tuve más tacto que lo que sí. dije yo ahora, lo que me respondió fue a mí siempre me marcaron lo que yo hacía mal. Entonces, era como que él estaba replicando ese esquema o esa experiencia que él había tenido, que lo había marcado. Entonces, él lo único que hacía era buscar el claro. error en, en la actividad del otro.
1: Perfil de exigencia mm. muy grande, claro. Entonces, sí, sí. bueno,
0: ahí, sí. ahí quedó esa anécdota. Bueno, y lo último que te voy a estar preguntando que son el tema de las recomendaciones para alguien que recién se está iniciando. En este caso sería empezando en la jardinería que a lo mejor trabajaba en relación de dependencia, trabajaba para alguien más por cuenta ajena como le dicen ustedes y decide emprender sí. él a nivel familiar con sus hijos, con sus hermanos porque ocurre mucho acá y empieza él a ser el que trata directamente con los clientes. Esa persona que se está iniciando, ¿qué recomendaciones le daría? Que lea algo, que escuche algo, que, ¿qué es lo que tendría que tener como para empezar con buen pie?
1: Bueno, yo creo que para empezar buen, con buen pie, en el mundo de la atención al cliente, coincido con lo que tú decías, yo siempre abogo por... Ante las dificultades siempre la, hay que preservar una cosa es la relación con las personas y otra cosa es lo, uh -huh. lo que se presenta, ¿no? siempre Yo siempre abogo por, por mantener siempre la relación... En el mundo de la formación exactamente igual, siempre a veces hay un perfil que te dice, bueno, y si tienes un alumno complicado, muy difícil, alguno dice, pues lo de la clase. No, yo jamás, jamás he pensado en ese sentido. Siempre hay que preservar las relaciones. Yo creo que lo más importante para es la vocación de servicio. El, el, eh, uno construye un negocio y, y evidentemente tiene en su mente todas las cosas que quiere hacer, todas las cosas que quiere, que quiere llevar a cabo. Yo creo que en el momento en el que aquí le damos la vuelta a la tortilla, aquí eh, en vez de pensar en el, en el... Hay que pensar en el tú, hay que pensar en la otra parte. O sea, ¿qué, ¿en qué sentido puedo contribuir? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera puedo ser útil? ¿De qué manera puedo hacer que eh, un espacio, de un espacio como en este caso un jardín, pueda puedas convertirse en un lugar agradable, un lugar maravilloso, un lugar que haga que la persona pues se sienta muy bien cada vez que sale a su jardín y... Entonces yo creo que es poner la mirada en el otro. Porque a veces cuando empezamos un proyecto, ponemos mucho la mirada en nosotros mismos, en los servicios que tenemos, en el catálogo, en lo que promovemos, en lo que vamos a comercializar. Y todo eso está muy bien, porque pertenece al mundo de las ideas que tenemos en la cabeza. Pero ahí hay que insertar siempre, creo yo, el tú, el otro. En qué puedo ayudar, en qué puedo contribuir, cómo puedo ser útil como incluso si estamos introduciéndonos en un, en un negocio, eh, yo creo que la parte formativa es muy importante. Eh, contar con profesionales como, por ejemplo, Claudio, que tiene experiencia, pues yo creo que puede ser muy importante la, la figura de un mentor, de un tutor que nos ayude. El, a veces decimos, oye, pues yo me por internet voy a buscar cosas, seguro que encuentro. Sin duda puedes encontrar y hay mucho material gratuito. Pero yo creo que es importante... Contar con profesionales que tengan experiencia con la figura de un mentor, que es esa persona que ya ha recorrido el camino, que tiene la experiencia, y como en el caso de, de Claudio, pues que tiene muchas vivencias de situaciones que en definitiva él te va a comprimir su conocimiento en algo muy concreto, algo muy valioso, pero para conseguir esa concreción hace falta muchos años. Entonces yo, primero, la parte formativa es muy importante porque cuando no formamos también el servicio que nosotros vamos a ofrecer va a ser un servicio de mayor calidad y los clientes hoy en día lo que esperan sobre todo y lo que marca mucho la diferencia es la calidad que nosotros ofrecemos en el servicio porque la competencia es múltiple, muy variada y hay que dar lo mejor de nosotros y para eso primero hay que formarse. Yo diría la formación muy importante y dos, dirigir nuestra mirada hacia la contribución que le podemos dar a los demás. En el mundo de la tercera a cliente a mí me pasa igual. O sea, yo creo que es importante los contenidos, es importante lo que yo tengo en mi cabeza, pero lo, la pregunta que yo me hago siempre cuando estoy construyendo algún contenido es ¿y esto que estoy construyendo en qué medida mejora la vida de las personas a las que le voy a transmitir el contenido? Yo creo que hay que poner esa mirada en el,
0: en el muy otro. Muy Muchísimas gracias. Sí, ahí, mientras vos estabas comentando, el tema de los mentores en, el, en nuestro sector es bastante escaso. A mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, el año pasado, por primera vez estuve, participé de un grupo de mastermind. No lo había hecho nunca. Uh -huh, eh, ese grupo de mastermind no había nadie que se dedicara a lo mismo. Fue algo absolutamente fuera de lo que los preceptos establecen. Había gente que estaban de unas academias relacionadas a la formación de salud, otra persona de ingeniería civil... Otra persona con este, una tienda de elementos para mascotas. Los perfiles fueron muchos y diversos. Estaba yo desde la parte de jardinería. Y alguien que nos guió, Héctor, en este caso si voy a dar nombre. nombre sí, sí. Que nos ayudó muchísimo. Porque tuvimos todos que salir fuera de la caja. Pensar de otra forma. Y me estaba olvidando. Hay un muchacho joven que es de Costa Rica. Porque a todo esto eh, había gente de Chile, de Costa Rica de Bolivia, una persona que vive en Bolivia pero que es española entonces cada uno sí, sí. con sus vivencias y su visión de las cosas totalmente distintas y los aportes que se hacían increíble, y vimos cómo crecimos todos a partir de poder aceptar que las cosas se ven de otra forma ¿qué es lo que espera el cliente? Y que, y que quizás además... no es exactamente lo que nosotros creemos que espera entonces yo cuando voy a un jardín Sí, sí. Intento dar en ese jardín, dejar en ese jardín lo que yo esperaría como cliente. Pero es mi visión y no es la visión del cliente. Claro. Entonces por ahí esperan otras cosas. Es que como se dice en PNL,
1: como se dice en PNL el, el mapa no es el territorio. Exacto. Y nosotros, el mundo como nosotros lo vemos es como nosotros somos y en función de cómo lo, lo hemos ido construyendo. Como el mundo se enriquece mucho más es cuando tenemos la visión de muchas más personas, ¿no? Y aparte, creo Einstein decía que si quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sí. Cerebralmente ocurre igual. Si queremos crecer, ¿de qué se trata? De buscar personas diferentes. Desde el punto de vista de la creatividad, además, a la hora de generar nuevas ideas y ser más innovadores, más creativos, es, yo he generado muchísimas ideas para mis negocios cuando he leído cosas que no tenían nada que ver con la temática a la que me iba a dirigir. Y esto hay un ejemplo muy muy gráfico. Eh, hay, hay, un hospital, hay un hospital en Valencia y en su momento, un equipo de, de Fórmula 1 quería. O sea, el, el, este hospital en cuestión quería mejorar cómo atender a un paciente cuando llegaba a la unidad de cuidados intensivos. Eh, ¿Sabes lo que hicieron? Pues se fueron a una escudería sí. de Fórmula 1 para ver cómo operaban y cómo sí, trabajaban. Conozco la historia. Porque en definitiva. Sí. Sí. conoce la historia? Pues a través de analogía muchas veces y saliéndonos de nuestra zona cómoda, nuestra zona conocida, eh, el trabajar en un grupo de mastermind lo que nos ayuda es, es un grupo heterogéneo, pero nos genera nuevas ideas y yo creo que eso es muy importante. Salirnos de nuestra caja, como tú dices, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Yo cuando trabajo con los equipos, a veces cuando vamos a dar feedback de analizar una interacción con un cliente, una simple llamada telefónica, por ejemplo, utilizo las palabras aleatorias y en pantalla pongo una palabra aleatoria para que todos empecemos a opinar en función de lo que acabamos de escuchar, pero con esa palabra aleatoria. Y lo que suele ocurrir al principio es que la gente se ríe, no, no lo ve relacionado, le parece que es absurdo, pero luego lo curioso es que empiezan a aparecer ideas nuevas. Cuando asociamos, generamos ideas nuevas. Así que varios cerebros piensan mejor que uno solo. Y si son cerebros diversos y que no, te no estén relacionados con la, con la misma actividad... Porque si ese grupo fuera de Jardineros, ¿verdad? Sería diametralmente opuesto, ¿no? Y las, ide y las ideas que surgen serían las de siempre, porque nuestro nivel de pensamiento
0: se ubica sí. en lo de siempre. Sí, a mí me gusta, como he dicho en otras ocasiones... No me molesta hacer lo que por ahí se llama punta de lanza. Ir abriendo el camino, hacer cosas que otros no lo han hecho. Muchas veces planteamos decir, pero si esto no lo hace, no lo ha hecho nadie, es porque no hay que hacerlo, porque no se debe. Bueno, eso conmigo no va. Si no lo han hecho, claro. tengo toda la oportunidad de hacerlo y si me equivoco va a ser más fácil de que me perdonen porque nadie había recorrido ese camino. Entonces es fundamental esto. Es un océano azul,
1: es el principio de los océanos Exacto. azules. O sea, el océano el océano azul precisamente es, es eso, es abrir un territorio mm. que nadie abre y que generalmente pues eh, hay posiblemente muchos que han dicho no, yo Exacto. ahí no me
0: meto. Bueno, yo,
1: hasta que alguien yo no, dice, no le me tengo meto. miedo
0: a eso. No le tengo miedo a... Este, a lo... Bueno, yo para mí acuerdo. un problema, en realidad, yo no tomo las cosas como problemas, sino como desafíos. Al cambiarle el rótulo y ponerle desafío Exacto. me da a mí más energía para enfrentarlo y buscar una solución. Entonces, todo un cliente difícil no es un problema, es un desafío. Es un maestro. Te pone de otro lugar, te pone en otro lugar.
1: Un cliente, un cliente difícil ¿Sí? es un maestro, porque además tú lo has dicho antes eh, y, y de verdad me encanta tu, tu definición. Un cliente difícil nos ayuda a aprender tanto sobre cómo podemos mm, tratar a futuros clientes en situaciones parecidas y también nos habla mucho de cómo somos nosotros. También a veces es importante... Cuando uno señala, sí. ¿verdad? Cuando, cuando nosotros señalamos, ¿verdad? hay, hay un dedo que sí. señala hacia hacia el frente, pero es que hay tres los... que están detrás, que están señalando hacia sí. nosotros, ¿verdad? Entonces, también hay que, hay que hacer un ejercicio de introspección y, y, y cuestionarnos, intentar ver las cosas desde el punto de vista posiblemente, oye, vamos, voy a intentar ver esta situación, no desde mi punto de vista Claudio o David Blanco, voy a intentar ver la situación desde el punto Exacto. de vista del cliente, ¿cómo me ve él a mí? Y ahí seguro que tenemos un terreno donde podemos también crecer,
0: afortunadamente. Sí, con eso hay muchas cuestiones que también que uno puede hacer referencia con el trato del cliente. Uno tiene dos ojos y dos oídos, ¿sí? sobre todo dos oídos para escuchar al cliente y una sola boca para hablar. Entonces tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Efectivamente. Efectivamente. Este, bueno, David, así, así queda es. muchísimo. A medida que vamos hablando se me están de le pasar cosas para charlar pero mejor lo dejamos a, a la audiencia con un gustito a poco Y, y seguiremos quizás, si tenés tiempo y, y la predisposición Que eso se nota desde lejos que, que estabas dispuesto bueno, Para tal vez en otro momento del año charlar nuevamente Y quizás seguir aprendiendo más Entonces, antes de que nos despidamos Me gustaría que el sí. momento de autobombo, el momento de, de publicidad <risa> ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contratar? Este, porque estás presente en muchísimos lados. Hay dos páginas web, hay dos cosas que se pueden encontrar ahí, pero está tu perfil de LinkedIn, está tu podcast, que ya lo nombramos, pero lo lindo sería que lo vuelvas a nombrar vos. Además que tengo sí. dos podcasts. O sea, yo empecé yo, yo empecé con un li mi, mi libro. Tengo un libro
1: que escribí hace, hace dos años aproximadamente, que se llama Tú eres el gerente de tu vida. Eh, dirigido muy mucho pensando en emprendedores y, y luego también en, desde el punto de vista del liderazgo y del, del liderazgo personal y de la autogestión emocional. Porque yo creo que mmm, en ocasiones para liderar a otras personas o liderar un proyecto, a quien primero tenemos que liderar Exacto. es a nosotros mismos. Y eso a veces eh, es importante, ¿no? Y empecé primero con el podcast de Tú eres el gerente de tu vida, que tengo un podcast con ese nombre, y luego ya fui cambiando hacia la magia del servicio al cliente. O sea, me pueden encontrar en ambos podcasts. Luego, proyectos personales, mi página web daviblancoperez.com, ahí pues hago servicios de consultoría de coaching, coaching personal, coaching ejecutivo, y, y mi proyecto en el que estoy absolutamente ahora mismo implicado eh, y, y al 100% eh, es testdisonline.com. Soy un, un enamorado, durante muchos años he sido un enamorado de la metodología de los seis sombreros para pensar de Eduard de Bono, siempre con colores, y en los últimos años estoy muy muy metido en la metodología DICS, que nos ayuda a analizar el comportamiento, el comportamiento de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy ahí con una plataforma de evaluación del talento. Se hace a través de un test muy sencillo, en el que con ese test conseguimos tanto conocernos nosotros como también conocer Exacto. cómo son los demás. Y yo creo que ese... Ahí es donde está la, la clave del crecimiento humano, ¿no? El conocer cómo son los demás, que pueden ser nuestros clientes, pero también en paralelo saber cómo somos nosotros. Y luego hay una cosa, con esto termino. En las relaciones personales o en la relación cliente eh, eh, con, con cualquier cliente, cliente proveedor, hay ocasiones en las que dos personas son tan diametralmente opuestos que tienen todas las papeletas para no llevarse bien. Pero no es porque ellos nos quieran. Hay un libro que se llama El hombre que estaba rodeado de idiotas y es porque él pensaba que todo el mundo era idiota y él es estupendo, ¿no? Entonces, y no es así, sino que nosotros, cada uno de nosotros, somos de una determinada manera y hay perfiles que chocan. Una persona que es muy analítica, muy analítica con otro perfil, que es un perfil más improvisado, que es un perfil que no necesita vivir tanto del dato, si uno es su jefe, uno es el jefe del otro, pues tienen todas las papeletas para tener una relación complicada. ¿Qué tiene que hacer? acercarse, intentar ver el mundo como lo ve él. Y con los clientes creo que también sí. pasa igual, Claudio. A veces hay que amar a esos clientes ese, porque al fin y al cabo muchas veces cuando somos difíciles es porque a veces o queremos que nos quieran o, que, o la parte de, mediante la cual queremos que nos quieran es, de, es que nos dediquen nuestra atención y que nos hagan sentir importantes que esa es una de las cosas que en la relación con los clientes creo que también está muy presente a veces él el tener en cuenta que detrás lo que hay es una persona con sus necesidades, con su corazoncito, y ahí es donde tenemos que caminar.
0: Yo reconozco que todo esto lo has estado charlando en tu podcast porque ya lo habías escuchado, que has hablado de cómo relacionarse y demás. Y ahora algo, porque quien te sigue en el podcast te ha escuchado hablar de los sombreros para pensar y los distintos colores. En tu web tenés una foto en donde sí. estás con un sombrero azul. ¿Qué, qué transmites sí, con eso? exacto. Bueno, el sombrero azul es el sombrero del, del liderazgo,
1: eh, que la metodología Dix... Ahora yo tengo un conflicto grande porque los seis sombreros para pensar los colores no tienen nada que ver con los colores del Dix, porque el, el color del, del liderazgo en el Dix es el rojo, que viene de los temperamentos hipocráticos, del perfil colérico que decía Hipócrates, el primer médico conocido, y el azul lo que transmite es liderazgo. De hecho, el, el azul es el color del cielo. ¿No? y se puede decir que desde el cielo se divisa todo lo demás y, y nos divisan a, a nosotros también, ¿no? Entonces eh, lo que transmito ahí es un poquito esa, esa, ese liderazgo pero mi liderazgo siempre es un liderazgo muy, muy volcado en, en, uno en para mí en ser, en estar al servicio de mi equipo, yo siempre he trabajado eso muchísimo y, y, y en muchos casos cuando cuando dejo de trabajar con equipos algunos me dicen, pero ¿por qué no los dejas? Y yo a veces se confunde esa, esa... Yo, yo confío plenamente en que como uno puede influir en los demás y puede influir en su equipo, es estando a su servicio y ayudándolos. Si nosotros ayudamos a nuestro equipo a que cada uno de ellos consiga su mejor versión y dé lo mejor de sí mismo, al final ellos van a querer estar siempre cerca de ti. Y yo siempre, la, la para mí la vocación de servicio es fundamental y ser útil a los demás. Yo creo que es, es lo que me mueve cada día. Y yo sé que también a ti también te pasa, no, no haces un podcast por casualidad, haces un podcast porque, porque quieres dejar tu, tu huella en el mundo y, y aparte a lo que te dedicas también dice mucho de ti que es a sembrar y a, a dejar un mundo que cuando ya no estemos, pues va, van a haber muchas huellas de tu persona en el mundo, Claudio. Y eso bueno, me, me parece gracias. muy bonito.
0: Y nos queda, de todos modos, esto va a estar después eh, en las notas del episodio, donde te encuentran el perfil de LinkedIn, por ejemplo, en tu canal de YouTube, que también tenés un canal, y algún sí. otro dato que quieras vos destacar, que después de todos modos van a estar ahí, porque si quieren ir directamente a tu página web o a tu perfil, van a estar los enlaces como para que puedan contactar directamente contigo.
1: Pues nada, en, eso, en esos enlaces que, que he comentado a, a vuestra disposición, y, y nada, de verdad te agradezco mucho, Claudio, este espacio, un placer. Nos lo hemos pasado muy bien antes de la entrevista Gracias. y durante la entrevista, <ríe> Y estoy seguro que después de la entrevista exactamente igual. Te felicito por el trabajo por el muchas trabajo gracias. que haces. Me parece muy, muy innovador, de verdad, muy innovador. Y te deseo mucha suerte en tus proyectos digitales, tus proyectos online, que ahí tienes un terreno precioso en el que hay muchas personas enamoradas de eh, que, que están deseando, que aman a sus plantas. Igual que a aquellas personas que aman a su, a su perro, a su gato, hay muchas personas que aman las plantas. Mi madre es una auténtica enamorada y mi padre igual, de su, de su jardín. Así que, pues nada, tienes ahí un espacio donde conectar con muchas personas y hacerlos felices. Que a veces uno dice, yo puedo hacer feliz. Pues sí, podemos hacer feliz Seguro. con las cosas que hacemos cuando lo bueno, hacemos con te voy con a cariño.
0: adelantar algo para la, la audiencia también. La próxima entrevista, que no va a ser el próximo episodio porque está dentro del cronograma para más adelante... Es una ingeniera agrónoma que se dedica a lo que es la horticultura terapéutica. Es algo impresionante. Bueno. Yo lo he vivido con clientes que producto de esta pandemia han tenido que estar encerrados en sus casas porque son personas de, de riesgo con el tema de, del COVID. Y el contacto con las plantas, con la huerta, con el jardín, es increíble los beneficios. De hecho, ya hay una entrevista que hicimos a, a Albert que es el CEO de Simbiotia, que tiene que ver también con ese contacto con la naturaleza en los espacios de trabajo, en los hospitales y demás, y los beneficios que trae. Tenemos una historia larguísima en contacto con la naturaleza y solo 200 a 2 bueno. años en contacto con el Orbigón. Eh, es, es fundamental eso. Así que te agradezco muchísimo la predisposición, todo el valor que nos ha entregado, Perfecto. Invito a la audiencia también a que lo sigan, que vean sus videos, que vayan a su página web. Tiene unas entrevistas realmente muy buenas, muy lindas, con personas que aportan también muchísimo valor. Así que, David, nuevamente gracias. Muchas gracias. Y esperemos encontrarte de nuevo. A ti, Claudio.
1: Pues será un placer y cuando quieras, cuando quieras. Además, ya te yo te voy a invitar a mi podcast, ¿eh? Me gustaría escucharte en mi podcast. Así que ahora sí, en vivo y en directo, te lanzo ya, el guante. Ya, ya estoy comprometido, pero sí... sí afectivamente. Claro. Así que me gustaría me gustaría entrevistarte porque creo que tienes muchas cosas que muchas cosas que aportar y para mí es un placer, de verdad. Sobre todo tu pasión, mm -hmm. tu emprendimiento. Así que felicidades de Bien, nuevo, Claudio, tengo por lo que, que haces.
0: pensar sobre qué voy a hablar. <risa> es lo de menos.
1: <risa> si, es, si, si es escucharte, es escucharte. Y, o sea, eres un emprendedor estupendo y, y, lo, y lo demuestras en, en cada momento, ¿no? O sea, el, cuando tú me escribiste yo decía, pero jard jardines, paisajismo, lo que pasa es que yo soy súper abierto digo, claro que sí, seguro que sí. Así que genial, oye, pues felicidades por lo que haces y, y muy agradecido bueno, por tu no, invitación. gracias ¿no? a
0: vos por haberla aceptado, por el tiempo que me has dedicado, tanto hoy como en las ocasiones anteriores que hemos estado en contacto, porque cada uno tiene su mundo de trabajo más allá del mundo del emprendimiento. Vos con tu empresa, en Telefónica, donde estás... Y además tus proyectos personales y en el caso mío la empresa de jardinería más mis otros proyectos que están en el mundo digital. Entonces coordinar los tiempos siempre se hace difícil y ni hablemos que tenemos que coordinar horarios porque estamos con cuatro horas de diferencia en este momento. y diferencia. Entonces a ti te corto sí. la mitad de la mañana y yo estoy arrancando muy tempranito.
1: No, es un placer. No me cortas nada, es un placer, un placer de verdad y ha sido un gusto estar con, contigo con tus oyentes y oye des desearos a todos que os cuidéis mucho que con esta situación en la que estamos pues nada lo más importante es la salud y que vosotros y los vuestros os encontréis bien bueno, gracias mucho.
0: y ahora sí entonces hemos llegado al final de este episodio de esta entrevista, de esta magistral entrevista que nos ha dado David y esperemos encontrarnos nuevamente el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo hasta <risa> luego hasta entonces y muchísimas gracias.